0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristen a mým hostem je dnes Alex Bruna, zakladatel marketingové agentury Ideal, která pomáhla mimo jiné koalici spolu vyhrát poslední volby. Alexi, vítejte ve studiu. Dobrý den a zdravím vás i diváky. My se budeme bavit hlavně umělé inteligence. Mě by na začátek zajímalo, když jste připravoval tu kampaň pro spolu. používali jste umělou inteligenci?
1: Umělou inteligenci jsme přímo nepoužívali. Používali jsme nástroje strojového učení. Bylo to při online mediálním nákupu, kde jsme měli poměrně sofistikovaný způsob cílení, kdy jsme měli rozdělený ty cílové skupiny do různých segmentů a na ty jsme, a těm jsme zobrazovali různý typy kreativ, který je oslovovali. To znamená, třeba pro maminky jsme měli speciální kreativu, která komunikala něco o školství, to bylo tenkrát po covidu, a případně pro učitele, pro automobilisty. To je, je takové
0: okrajovější využití toho, toho předchůdce umělé inteligence. Ano, ano, no. Tak... Kdy, kdy se v hlavě představíte příští volby nějaké, na kterých se budete třeba podílet, bude to využití kampaně, využití umělé inteligence, inteligence se podle vás větší a když nás ChatGPT GPT nahradí Marka Prchala? <laughs>
1: určitě, určitě bude větší, myslím si, že už se na tom pracuje a myslím si, že Marka Prchala úplně nenahradí. Pořád, když se bavíme o umělý inteligenci, tak jsou to nástroje umělý inteligence. A musí je někdo ovládat. Takže jak je dobrý ten vstup, tak je dobrý i ten výstup často. Takže myslím si, že spíš Marek Prchál se naučí používat
0: ChatGPT a bude dělat prostě víc toho obsahu hmm. a lepšího. Já, já když trošku krátce zrekapituluje vaši historii, vy jste se před dvěma lety, pokud si vybavuju správně, vzdal, vzdal výkonné funkce v agentuře a stáhnul jste se, jak je v poslední době trendem, do té poradenské strategické role. Hmm. E, a zároveň jste naskočil právě do tématu AI. Co vás tomu motivovalo, nebo co vás tomu v zásadě přivedlo k tomu silnému puši do té umělé inteligence?
1: Jasně. A já jsem tu roli opustil z jednoho zásadního důvodu. Nejsem příliš dobrý v manažování lidí a je potřeba znát svoje slabé a silné stránky. Takže jsme vybrali toho nejšikovnějšího z nás, Deňka, který převzal to žezlo a vede dneska agenturu. A... Co mě k tomu vedlo, byly obrázky, které jsem v listopadu minulého roku viděl na Facebooku a byly vygenerované pomocí nástroje Mid Journey a byly to obrázky s jako alternativního vetřelce, který ho by natočil Wes Anderson, což je můj oblíbený režisér. A já jsem na to zíral, říkal jsem, že to není možný, to někdo nakreslil nebo vyfotil, jak tohle vzniklo. A jak jsem si říkal, co je to my journey a teď prostě nástroj umělé inteligence a v tu chvíli jsem si uvědomil, že jako agentura můžeme mít jako obrovský problém, že se evidentně něco zásadního děje a že u toho musíme, musíme být, že na ten trend musíme naskočit.
0: Jak to myslíte, obrovský problém?
1: Pokud jste schopný přes pár textových zadání, těch promptů, vygenerovat poměrně jako, nebo velmi sofistikované obrazy nebo fotografie a nahradíte práci lidí, kteří na tom strávili desítky, možná i někdy stovky hodin, tak pak musíte uvažovat o tom, jestli bude ta práce, kterou jste dělali doteďka, ještě jako prodejná a konkurenceschopná. A to si myslím, že to je to, co přichází, že kdo, kdo nechytne ten trend a nebude ty nástroje využívat a nezvýší svoji konkurenceschopnost, tak uh, bude mít prostě zásadní problém uh, vůbec nějak uspět na tom trhu. A to se týká podle mě nejenom těch difuzních modelů, jako my agentur hmm. jako jsme my, ale třeba v, uh, účetních firm a, a dalších uh, vlastně celého trhu, kde můžete už dneska používat ty nástroje, jako je GPT a další. Takže je potřeba adoptovat tu technologii, protože příští dva roky nás čeká... A úplně jako převratný
0: skok. Myslím si, že se dá srovnat jenom s průmyslovou revolucí. Když se mluví o tý adopci umělé inteligence, máte tím na mysli, že lidi v agentuře nebo i novináři jako my budou mít, budeme mít otevřenou záložku chat GPT někde, někde v prohlížeči a občas to využijeme na nějaký fact-checking. A nebo třeba si to pro vás ten případ toho, že vaše kampaně vidíte, že budou vznikat třeba kompletně v prostředí nebo díky díky programům Umělé inteligence?
1: No, mně běhala hlavou třeba taková myšlenka, že firmy jako jsou Google nebo Facebook, kde už dneska nakupujeme většinu těch kampaní v tom digitálním prostoru, protože ten prostor je většinou jejich, tak vytvořej nějaký nástroj, kde si na pár kliků naklikáte kreativu, ono vám to přímo vygeneruje, ty texty, obrázky a vy tu kampaň spustíte. K čemu pak bude potřeba nějaká agentura? Jo? Myslím si, že to je jako velmi blízká
0: budoucnost. A, že a je to konkurenceschopný vaší agentuře? Je takovýhle nástroj, kde já si skutečně naklikám kampaň jako like konkurenceschopný profesionální agentuře s desítkami zaměstnanců?
1: Ta ta výhoda těch z těch nástrojů je, že oni pracují s obrovským množstvím dát a to, co i my dneska děláme, že snažíme ty kampaně, až vždycky jsme to dělali, že stavíme na datech, že se snažíme vycházet z nějakých dat, tak tyhle si platformy mají obrovskou výhodu, že mají ty data o těch uživatelích. Oni vědí, co ten uživatel chce vidět, co mu mají doručit, co mu mají zobrazit. Takže jim to bude výrazně lépe vytvořit tu kreativu, personalizovanou na míru těm uživatelům než nám. Jo, takže tady se, tady se opravdu obávám, že... V segmentu reklamních agentur máme, máme problém, je možné, že, že ty klienti to nebudou chtít používat, že pořád budou rádi chtít komunikovat s těma agenturama, že chtějí ten client service na to my určitě hodně stavíme, na kvalitním client servisu ale pro spoustu, uživat, pro spoustu klientů tu vzniknou nástroje, které budou plně automatizované, budou generovat texty, kreativy a bude to perfektní, protože to bude fitovat na míru těm zákazníkům a bude to celý na základě dát. Což my pokud ty data nemáme a my nemáme data jako Google a, nebo Facebook a ty platformy čím dál víc omezujou, ty data, které se k nám dostanou. Oni jsou dobře vědomí, že ty data jsou dneska to zlato, že to, to nejdůležitější. Hmm. Takže
0: uh, určitě to pro nás nějaký problém, problém bude. Uh, a tady to asi není jenom o reklamních agenturách, ale o celém komunikačním odvětví. O mediálkách, určitě. reklamkách, PRových agenturách. na do toho částečně spadá taky content creation, entertainment a tak dále.
1: Určitě, určitě. Jako, uh, my jsme úplně zaspali. Já myslím, že teď to, ty nástroje umělé inteligence exponují. Zaspali jsme to, jak ty data jsou klíčový a důležitý. Tady přišly nějaký směrnice jako GDPR, který začali říkat lidem, hele, ty data jsou tvoje, měl by se možná o ně nějak starat, ale ty lidi to reálně nedělají. Jediný, co vidějí dneska, tak je nějaký popup na webu, který třeba nechtějí odkliknout. Ale, ale to, co dělá prostě třeba Facebook uh, s datama uživatelů, a teď si teda budu střídat možná trošku do vlastní nohy, tak uh, se mně jako člověku nelíbí. Hmm. Opravdu uh, nejsem schopný nějak ovlivnit, co ten Facebook s tím udělá. Ta platforma je, má monopol na, 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 na trhu sociálních sítí. V podstatě pokud nebudete používat Facebook, tak uh, jste jako sociálně vyloučené, jo? nebo Instagram, což Aspektive jsou ty dvěny. to tak, tak nejste, nejste prostě přítomnej na sociálních sítích a nemůžete komunikovat se svýma případně hmm. a případně klientama. A oni toho zneužívají a s těma datama si dělají, co chtějí. Jo, já dám příklad, teď nám třeba jednomu našemu klientovi zablokovali stránku, neexistuje žádná technická podpora. Oni vám neřeknou, co se stalo, nikdo s váma nekomunikuje, nikdo vám neříká, co se s těma vašimi datama děje. Je to hmm. jako za mě fakt problém. A myslím si, že ty problémy se budou ještě víc a víc exponovat třeba s příchodem různých jako deepfakeů, který tyhle technologie umělé inteligence umějí vytvářet velmi dobře. Určitě jste zaznamenali toho papeže v Balenciágu. to je podle mě jako začátek. Ale co přijde prostě během těch, když jsme se bavili o těch volbách, do těch dalších voleb, tak to budou hrozný masakry. To budou prostě ty politici nahraní jejich hovory, deepfakeový o tom, že si objednávají nějaký prostitutky nebo předávají nějaký peníze. A nikdo nikdo
0: nebude moct říct, jestli je to... Pravý nebo, nebo deepfake? Obáváte se toho, že to bude taková bomba v těch volebních kampaních, že, že nějaký takovýhle kontrolovaný úniky hmm. deepfake videí Určitě? na adresu politických konkurentů můžou, můžou ovlivnit volby, zamíchat, zamíchat s, s volebními výsledky? Na
1: Slovensku už se to stalo, že jo, tam už, už nějaký uh, deepfake na Maťoviče byl, tuším, a přímo před volbama. A pořád je tu málo lidí, kteří to adoptovali třeba z tohle prostředí i toho prostředí marketingu, takže myslím si, že třeba ty volby u nás příští to už toho budou plný a ten Facebook vlastně dneska nemá žádný kontrolní mechanismy, jak by to zablokoval. Nám vlastně my v rámci agentury spravujeme desítky různých facebookových stránek a nám každý den chodí prostě notifikace nějakého phishingu, že tady se přihlašte a Facebook s tím vůbec nic nedělá, je to prostě nezajímá, oni jediný, co dělají, tak nám posíhají faktury a <laughs> pochybuju, že budou něco dělat s tím deepfakem. Já myslím, že do opravdu se nestane něco hodně ošklivýho, tak oni to řešit, řešit nebudou. A zase to souvisí s tím, jak my se chováme k datům a jakou, jak vůbec se pohybujeme v digitálním prostoru. Dneska nemáte žádnou digitální stopu, ty data o vás bírají spíš třetí strany, vůbec nevíte, jaký data kde po sobě necháváte. A když jako lidi dělají špatné věci na internetu, já myslím, že by za to měli mít nějakou odpovědnost. Teď se to ukázalo u nějakých těch, řekněme, dezinformátorů, kteří šířili nějaké ošklivé věci o těch ukrajinských uprchlících, takže to bylo fajn, že ta policie nějak zasáhla, ale pořád to je jakoby zlomek toho, co se děje a spoustu těch věcí prostě se dají udělat tak sofistikovaně, že jsou A ale my bychom měli mít podle mě nějakou digitální stopu a být zodpovědný za to, co děláme v digitální prostoru. Na druhou prostoru. stranu,
0: ten, ten diskurs už tímhletím směrem směřuje, ať už, ať už z pohledu Evropské unie, která se skutečně snaží o to, aby co je v reálu, ve skutečném světě, tak aby bylo postihované v to, i v tom světě virtuálním. Já bych se možná vrátil zpátky k té umělé inteligenci mm-hmm. a já vždycky slýchávám takové přirovnání, že člověk nebo kreativec nesoutěží s umělou inteligencí, ale soutěží s jiným člověkem, který využívá umělou inteligenci. Je to přeléhavé? Je to určitě tak. Jo. Ten,
1: ten, to, to, ta, ta, ty nástroje umělý inteligenci u nás třeba řeší zásadně jednu věc a to je problém bílého papíru. Ten kreativec musí někde začít, přečte si nějaký brief, to je to zadání od, od třeba od toho projekťáka a teď ať je to k- copywriter nebo, nebo, nebo grafik, tak někde musí začít udělat ten první táh, hmm. napsat první slovo. A u nás se třeba v tom posledním tři čtvrtě roce úplně změnil způsob práce, kdy ty kreativci si vlastně generujou nějaký první myšlenky, už rovnou házejí do z těch nástrojů a jim to generuje Gohle, nějaký obsah. Či,
0: GPT, řekněme nápad na tuhle kampaň. Uh, tak si to má představit.
1: Spíš, spíš takhle, takhle úplně jednoduchý prompty v zásadě nefungují. Prompt, to zadání, vždycky čím, čím obecnější je, tím horší výstup je. Jo, to znamená, je i tady na začátku potřeba být nějak konkrétní říct, co vás napadne, nějak konkretizovat tu myšlenku a začít se o něm, hmm. o té myšlence třeba s chatem GPT bavit. A on vám dává nějakou zpětnou vazbu, dává vám hmm. nějaký, nějaký nápady. Já bych určitě nedoporučoval, jako se ho obecně. Opravdu zkuste se zamyslet nad tím, kam to směřuje ta vaše myšlenka a začít to s ním rozvíjet. A stejně tak s my journey. prostě to, co vám běhá hlavou, tam napíšete a ono to vygeneruje nějaký obsah. A o toho se už mnohem lépe odrazíte, než když máte jenom ten prázdný papír. Jo? A, a ten, ten způsob je, že opravdu jako generujeme na začátku spoustu, spoustu různých variant, a potom vlastně máme nějaký maso, a to osekáváme, optimalizujeme, kombinujeme. Hmm. A to je Mě takhle... vlastně
0: zaujalo, vy jste nedávno uvedli kampaň, která vznikala v prostředí umělé inteligence pro CheckDog. Můžete hmm. přiblížit v zásadě co, do jaké míry se na tom ta umělá inteligence podílela mm-hmm. a ty procesy, které jste na tom využívali?
1: –Jasně. Uh, ta, 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 ta kampaň uh, vznikla… –Televizní kampaň, je, pokud jo, se nepletu, je, to, je to, –Je to vlastně jak, jak offline, online, televize, je to, je to ta 360. opravdu velká kampaň. A my jsme u nás, naši kreativci, vymysleli perníček, myslím, že to byl Nikolás, a Míša k tomu perničku vymyslela ten klej, pečte na zimu. A, a tak, si, tak si řekla: pojďme toho perníčka zkusit vygenerovat, co nám z toho vyleze z Mid A v Midgerny si vlastně naskicovali toho perníčka, vyzkoušeli si spoustu variant, dokvač se jim nějaký nelíbil. A na základě toho, co se jim už líbilo, tak se to poslal klientovi, jestli to je ten směr, že takhle by se nám to líbilo. Doplnilo se to o ty kliny, o, o nějaký ty texty, logo. Klient řekl, tohle je super, to se nám líbí ta cesta, ale chceme ještě pernička jak, jak třeba surfuje, nebo jak se válí na pláži. A to, to vlastně už měli tu skicu z toho, my a to se potom dává do, do nástroje, který se jmenuje Stable Diffusion, který nám mnohem lépe umožňuje kontrolovat, co, co ty nástroje ty výstupy, co, co vygeneruje tam jsou tzv. kontrolnety a jsme schopni třeba udržet nějaký charakter toho perníčka, jak vypadá, aby vždycky na těch obrázkách vypadal stejně. A vlastně finálně jsme to generovali v Midgerny, tam se to dá generovat i ve vyšším rozlišení, takže dneska ani není problém ty obrázky přegenerovat do tiskových rozlišení, někde ten perníček vyšší na celém baráku, protože často lidi říkají, Hle, ono to generuje malinké malinký v obrázky, ale ty nástroje umělé inteligence umějí to přegenerovat do vysokého rozlišení. Takže žádný ilustrátor jenom umělá inteligence. Samozřejmě, byl tam potom nějaké, ještě nějaká postprodukce. Občas něco musíte řekněme, doladit ve Photoshopu. Tahle věc tam pořád je, takže určitě se něco ještě ladilo ve photoshopu, ale, ale
0: a to ví, ta, maso to jádro bylo. To, měla, to, to měla. jádro
1: je umělá inteligence. A my nemáme ve firmě žádný 3 dčkaře a musel bych na to oslovit nějakou firmu, která vytváří ty 3D modely. Hmm. Určitě by to byl jako fakt dlouhý proces. A takovouhle kampaň jsme byli schopni udělat, řekněme, za, za týden den čistého času, jako práce těch našich kreativců, což by se nám určitě nepovedlo, pokud bychom zvolili hmm. tu klasickou metodu
0: práce se 3D. Vy jste už trochu nakousnul tu automatizaci, ke které dochází právě díky nástrojům umělé inteligence. Pro jaký obory v zásadě tam vidíte ten největší upside? Kterým oborům, kterým profesím to bude, pro který profese to bude znamenat vlastně tu, tu změnu, o který jste mluvil, technologickou změnu, mm-hmm. přelomovou věc?
1: No já si myslím, že ta automatizace prosákne skrze celý ten trh, ale, ale určitě první, první, koho to zasáhne, tak je, tak je marketing a nějaké finance, určitě třeba účetnictví a tyhle věci, kde je nějaký jasný grid, tam to půjde velmi, velmi rychle zautomatizovat. Ale myslím si, že v tomhle máme nějakou výhodu v rámci marketingu, že nás to, ta vlna přišla tady jako první, že se z toho můžeme nějak poučit a přenášet třeba ty zkušenosti do dalších oborů. Takže nám se dneska reálně stává to, že jsme začali lidem nebo našim klientům radit s automatizací v rámci marketingu, a oni nám řekli, dobrý, to je super, tak pojďme ještě tady v obchodě vytvořit nějaký automatizace, zjistit, kde by nám to mohlo pomoct, kde by nám to ušetřilo čas a zvýšilo efektivitu a kvalitu. –A, a jak
0: se to můžu představit konkrétně? Proto pod automatizací, uh-huh, uh-huh. dokáže skrýt jo, výrobní linky? Dá, nebo dá, co... –Dám
1: příklad, uh, teď vlastně z tohohle týdne uh, Procházíme s klientem nějakou analýzu, kdy vlastně mapujeme jeho, jeho procesy, co v rámci jejich společnosti dělají, třeba v rámci marketingu. A teď ty procesy si nějak oskorujeme, jakou mají přidanou hodnotu pro toho klienta a kolik času ten klient na tom tráví. A buď nám klient řekne, hele, tohle nás jako opravdu pálí, nebo my, my to identifikujeme přímo jako sami, řekneme, hele, tohle by možná bylo ještě důležitější proto a proto. A teď jsme navrhli automatizaci nějakého procesu pro sběr textů a vytváření textů na webové stránky, kde jsme to spočítali, že ten klient by na tom strávil nějakých 140 hodin na 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 tom jednom procesu a my jsme byli schopni to automatizovat a vychází nám to teď někde na 4 hodiny času. Jo,
0: hmm. Takže... Uh, a zbytek zařídí umělá inteligence, ne, ne, nebo respektive ta umělá inteligence to takhle smrští do těch čtyř hodin?
1: Tak, uh, my, my na to používáme různé uh, platformy třetích stran, jako je třeba Zapier nebo Make. To znamená, nemáme uh, žádní programátory, my to vlastně skládáme jako Lego, ty procesy. A když už potřebujeme nějaký apíčko, tak máme na to nějakou partnerskou společnost, která nám to apíčko doprogramuje. A jsme schopni tyhle ty nástroje pro automatizaci napojit na GPT hmm. buď 3,5 nebo 4. A ta nám pomůže právě zautomatizovat uh, nějaké věci, ať je to nějaké analýzy, kontext uh,
0: nebo uh, tak, psaní textů. Vy jste zmiňoval, že za váma uh, firmy s tím letem chodí. Mě, mě by zajímala vlastně ta situace na trhu, do jaké míry, protože. Uh, když se potkávám s různými společnostmi, s různými firmami, s různými spol- procesy, které, které mají u sebe, přijde mi ten potenciál pro to obrovský. Zajímal by mě ten váš pohled v zásadě. Do jaké míry to může být game changer?
1: Já si myslím, že to je to úplný game changer. Že my, jsme, my jsme třeba zakládající člen České asociace umělé inteligence a včera sdílel Lukáš Benzel, ředitel, takový hezký diagram, kde bylo vidět, kolik lidí dneska má nějakou zkušenost, nástroje umělé inteligence a 60 lidí, kteří byli osloveni ty respondenti, nemají v podstatě žádnou zkušenost. A, a, a my to vidíme, že je to tak zásadní a pořád ten trh to jako nereflektuje. Ty lidi to nevidějí, co se děje. A přijde to teď 1. listopadu, kdy Microsoft uvolní Copilot, což je vlastně AI nástroj přímo integrovaný v Office 365. Takže vlastně všichni ty, teď řeknu trošku všechny ty bílé límečky budou mít tu možnost si na to sáhnout. Jo? A uh, tady je prostě obrovský prostor a myslím si, že každá větší firma bude potřebovat, tak jak má dneska IT nebo, nebo nějakého uh, GDPR, uh, uh, nějaký GDPR, uh, poradce, compliant jasně. poradce, tak budou potřebovat i někoho na AI automatizaci. A myslím si, že kdo naskočí na ten vlak pozdě, bude mít velký problém to dohánět. Myslím si, že ty klienti, kteří dneska do toho začínají šlapat a pochopili, co se děje, tak můžou velmi rychle získat velkou výhodu, protože ty technologie se vyvíjí exponenciálně. A tady mám možná nějakou ukázku toho. Takovýhle vtípek na mě kdysi vyskočil v roce 2015, že umělá inteligence, to je hloupý, ale Uh, ona ta realita je, že je to, že je to prostě exponenciální hmm. a my to vidíme na, na rychlosti vývoje těch, uh, těch nástrojů. Tady tohle ukázka, jak rychle se vyvíjí uh, difuzní modely. Tohle je konkrétně my a tady vlastně do té pětky uběhl jenom jeden rok za jeden rok a generuje to obrázky, které jsou fotorealistické, vypadají jako jako fotky. Já úplně nevím přesně, co se stane jako za rok. Já si myslím, nebo já jsem schopný vidět tak pár měsíců možná, a to si jenom myslím. A stejně mě ty věci překvapujou. Teď vyšel třeba od Google telefon, který se jmenuje Pixel 8 Pro. A ten už přímo v sobě má něco jako My a umožní vám ty obrázky upravovat rovnou v telefonu. Má v sobě integrovanýho barda,
0: Jedním klikem zrušit rozostření z obrázek, Zrušíte rozostření, vyměníte no.
1: obleče, něco se vám na tom obrázku nelíbí. Uh, smažete, změníte si počasí. Hmm. A tohle jsou věci, které prostě za rok budou už úplně běžné. A když si představíte že půlka trhu, půlka lidí vůbec neví, že něco takového existuje.
0: Jo. Hmm, takže uh, pra, pra, právě v tom je vlastně jako zajímavá ta disonance mezi tím trhem a tím skutečným vývojem, který je exponenciální. Ano. A když mluvím o
1: té exponenciále, tak já si, jsem to tady chtěl trošku říct, že vlastně ty klienti, kteří to teď chytějí, tak můžou chytit tu exponenciálu. Opravdu jako utečou prostě v oparník těm ostatním. Kdo to nechytí, tak bude mít podle mě problém, protože sem prosáknou firmy i ze zahraničí, které to budou umět a budou uh, jako exponenciálně růst. Uh, jako ten trh se zásadně přeskládá. Možná to bude trošku bolestivý, ale, ale já si myslím, že ve finále to bude jako super. Já hmm. jsem jako velký technooptimista, a, takže čeká nás nějaký turbulentní období a proto i my se snažíme dělat nějakou osvětu, děláme webináře a snažíme se ty lidi školit v tom, protože je to tak zásadní změna a, a měli bychom na ní jako
0: tady v Čechách být připravený a co nejvíce do toho šlapat. A uvědomují si to stakeholdersi z vašeho pohledu, když hovoříte o klientech, když hovoříte o vašich konkurentech, se kterými se setkáváte další stakeholdersi, v zásadě vnímají to podobně, že to je skutečně něco groundbreaking, že to je změna pravidel hry? A musím říct, že se to hodně změnilo přes prázdniny. Když jsme chodili ještě
1: před prázdninama po klientech, tak spousta měla jistou nedůvěru, tvrdil možná, že je to taková trendy věc jako krypto nebo NFT. A my jsme to vymlouvali, vysvětlovali. Myslím si, že v rámci těch těch manažerských pozic přijímají AI nástroje velmi dobře automatizaci. Co se týče specialistů, pořád jako cítím nějaký odpor a jakože jo, ale ten, ten, ten GPT je jenom papoušek, jenom nějaký hmm. prediktivní model, ono to vlastně neumí přemýšlet a, a ty obrázky nejsou, nejsou dokonalý. Vlastně pořád spíš na tom hledají nějaký chyby, místo toho, aby si za to sedli a řekli si, hele, to je super, můžu, může mi to pomoct ušetřit práci, dělat ty věci rychlejc a lépe. Samozřejmě oni ty výstupy nejsou uh, vždycky dokonalí, ale to je právě na tom odbor, na tom specialistovi, aby to fine tuningoval, aby to
0: doladil k dokonalosti. Hmm. To je vlastně zajímavé. Zajímavá je otázka, kdo by měl být ten z nedostatku lepších slov, řeknu, apoštol té umělé inteligence. Jestli by to měla být reklamní firmy jako vy, jestli by to měla být velká poradenská čtyřka, jestli by to měl být big tech, jestli by to měla být možná my novináři, jakou roli bychom měli se hrát? To je dobrá
1: otázka. A my
0: jsme, my jsme se
1: toho chytli třeba v rámci agentury úplně přirozeně. Protože jsme viděli, jak nám to zlepšilo práci a jak to to ten náš segment marketingu zásadně ovlivňuje. Ten marketing je jeden jeden z prvních, takže máme jistou jistou výhodu. Určitě jsou segmenty, do kterých to přijde později. Budou o to víc překvapení, co se, co se vlastně stalo a jak už
0: hmm. daleko ty nástroje budou. Já se ještě vrátím k jedné věci, kterou jste zmiňoval ta kvalita vstupu, která potom odpovídá kvalitě té výstupu, ten takzvaný prompt. Ve veřejném prostoru se dlouho hovoří o tom, že v zásadě vznikne nová generace, nová profese promptařů, takzvaných. Vy byste přijal do svojí firmy někoho, někoho kdo se zabývá promptingem? Jak, jak je to reálné vlastně?
1: Je to velmi reálné. A, a vlastně mně se tohle toho ověřilo, když přijímám lidi do firmy, už pár, vlastně ta firma mám 10 let, ale myslím, že tak posledních 6 let jsem zásadně změnil způsob náboru těch lidí, že už se... Z, nekoukám tolik, jaký mají nějaký hard skills, čím si prošli a, a, a co, co, co umějí, co mají v tom CVčku napsaný, ale snažím se z těch lidí dostat, jak vůbec přemýšle, jak je jejich mindset, jak se koukají uh, na život, na práci. Hmm. A uh, tohle je velmi důležitý i v, v, i v kontextu práce s nástroji umělnýma inteligence, protože... Uh, je potřeba dobře se zamyslet nad tím zadáním, dát tomu zadání nějaký kontext, domyslet to, co mu mu napíšete. A když dáte dobré zadání, tak máte i dobrý výstup. A vůbec to nemusí souviset s nějakou senioritou těch lidí. Takže pokud umíte přemýšlet, máte takzvaný selský rozum, tak hmm. uh, vám ty nástroje umělé inteligence umožní dělat věci, který, jste, uh, který byste ne- ne- nemohli dříve dělat, protože byste neměli ty hard skills. Nemohli byste kreslit, hmm. teď můžete kreslit smidžerny. Nemohli byste uh, psát dlouhé články, protože jste třeba dyslekty jako já. A, ale já dneska si píšu uh, s Midgerny spoustu článků, generuji spoustu obsahu na sociální sítě a hrozně mě to baví, protože on mi prostě odblokoval ty, ten problém hmm. s nějakými chybama, už se mi tam tolik lidi nesmějí, že jsem někdy uh, popletl i nebo vynechal písmenko. Uh, takže ano, odblokuje vám to nějaký, uh, nějaký možná vám to dělat, co, co vás baví. A může to být cokoliv, pokud o tom dobře přemýšlíte.
0: A do závěru poslední otázka, když se na to podíváme z pohledu firm a jejich konkurenceschopnosti, jenom velké závěrečné srovnání. Dovede se si představit, že v budoucnu firmy, které nevyužívají nástroje umělé inteligence, AI, budou konkurenceschopné vůči těm, které do toho šlapou? Mm. Nebo je to jasná nevýhoda, jasná je, diskvalifikace?
1: Já bych, já, já jsem velmi opatrný v, v nějakých takovéhle přemýšlení o budoucnosti, ale ale myslím si, že to je, jak říkáte, že kdo to prostě nebude používat, bude mít velký velký problém, samozřejmě můžou vzniknout takový segmenty jako třeba v hodinářství, že pořád je prostě cool vyrábět hodinky ručně, mechanický, případně takový ten trend gramodesek, takže nějaký ty, ty věci určitě lidi budou chtít dělat po staru, ale to bude strašně nýčová záležitost. Budou to dělat jenom fakt malá skupinka nějakých uh, Ultra specialistů, třeba hmm. jako je kaligrafie, víte, taky si to někdo koupí a má to rád, ale v tom mainstreamu, to, v, to, v, to, v, to, v, tom, v tom tvrdém konkurenčním prostředí to nebude, nebude jako udržitelné. Budete hmm. muset být automatizovaný a používat ty, ty nástroje AI. Stejně jako musíte používat dneska elektřinu nebo internet.
0: Hmm. Upřímně řečeno, viděl jsem nástroj umělé inteligence i na kaligrafii. Alex Bruná, děkuji, že jste <laughs> děkuji. přišel, zakladatel a spolumajitel agentury Ideál. Mějte se dobře.
1: Díky taky, mějte se krásně a děkuji slanem. za pozvání. Naschle.